0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。今天呢，咱们整点这个杀人放火的买卖啊，还是香港十大奇案系列，且目前啊排第一的这么一个事儿，就是臭名昭著的雨夜屠夫案。咱们在上一期的案件里边说过啊，香港十大奇案，我个人觉着啊，是按照残忍的程度和社会影响力来排名的。原先咱们说过的那个 Hello Kitty 藏尸案和跑马地的纸盒藏尸案，跟这回这大哥比起来啊，可以说是小巫见大巫了。那么说这大哥到底犯了多大事儿呢？能排到十大奇案之首？咱们把时间呀、啊、推回到1982年。在1982年的2月，有这么大哥在河边溜达。这大哥呢是一个建筑工人啊，上班去。一边走啊，一边就往河里看，就瞧见这远处啊，慢慢慢慢的飘过来一东西，就飘到岸边了。走近了一看，是一黑塑料袋。哎，大哥呢还挺有公德心的，说这谁往河里扔垃圾呀、啊？啊，离自个儿挺近的，那我就给捞上来呗。然后拿手啊一够这袋子啊，还挺沉。跟手里这么拎着，说一会儿啊，看见垃圾桶我就给他扔了呗，啊，就接着往前走，走了没几十米呢，碰见他一帮同事，啊，就拿着镐把子，带着安全帽，就见着以后就问他，就嚯家伙，这手里拿的什么呀？是不是什么好吃的呀？这大哥呀、啊，低头一看这袋子，心说这是我刚捡的垃圾呀、啊，啊，那既然你问我，那我就告诉你呗，说这袋子里啊是给你们几个带的早点。啊，平时咱们哥几个关系都不错，我吃完了捎带手也给你们带点呗。这帮人就说：“哎呦，太客气了啊，这不合适不合适啊！”就把这袋接过来了。那、啊、走吧，啊，心说到工地一会儿给他分了。捡垃圾这大哥呢，心里还乐呢，啊，一会儿你们一打开就好玩了。到了工地以后呢，这大哥找一鞋茬就旁边看着去了，啊，心说你们一会儿一打开，啊，发现是一包垃圾，然后我就嘲笑一下你们呗。这一帮工友还琢磨呢，啊，这里什么好吃的呀？怎么还湿了吧唧的呀？这大早上起来就吃海鲜吗？啊，打开看看吧，把这袋儿一解开，啊，大哥跟旁边偷听，啊，就听这屋里有人骂街，啊，我丢啊，我丢你老毛啊，啊，还有吐的，这大哥开开心心的就过来了，怎么样，好吃吗？这帮人就说呀，可好吃了啊，好吃极了。这时候就有人过来啊，揪他脖领子，哎，来来来，你看看你这早点。这大哥过来一看，直接咣一下就坐地上了。那么说这袋子里是什么呢？我相信啊，你们拿屁股也能猜出来，一颗已经烂了的人头。这帮工友啊，就跟那骂的啊：“孙威，你们家早点吃这个呀？啊，那是太有生活了！哎，来来来，你给我尝尝。”这说着呢，就报警了。电话一打啊，喂，那个阿 Sir， 我们这儿有一工友啊，杀人了，把脑袋拿过来给我们当早点。赶紧过来一趟吧！这大哥当时已经吓傻了啊，连嘴儿都没还。一帮人就跟着，离那脑袋三十米远，就跟着等警察。没一会儿呢，警察就来了啊，说说吧，谁杀人了？旁边就有人指啊，坐地上那个。这阿 Sir 就过来了，怎么着杀人了？这大哥就哎啊，没有没有。警察这一愣神儿啊，那他们说你杀人了？不是，我早起出门，我吃饭，然后遛弯啊，就河边一个黑塑料袋，然后里边人头。这阿 Sir 听到这儿都有点急了啊！这说什么呢？这是。旁边有一警察啊，说我听明白了，他那个意思啊，是早上从家出来吃完饭，然后去河边溜达，看见一黑塑料袋，把这塑料袋一捞上来，这袋里人头。反正简短截说吧啊，过了大概两分钟，这大哥缓过来了，就说这塑料袋啊是我跟河边捡的啊，我以为是垃圾呢，我跟他们开个玩笑啊，蒙他们那里边是早点。结果他们这一打开是一人脑袋，啊！警察说：“行，我听明白了啊，那跟哪儿捡的呀？走吧，带我们过去吧。”那边上还一帮人呢，啊，就跟他们说：“啊，行了，你们就甭跟着了，该干嘛干嘛去吧。”然后这俩警察带着这老哥拎着这脑袋就回河边了，啊，到了以后，大哥还给他们指呢，就自己跟哪儿捡的。警察一看说：“行啊，那叫人吧，兴许一会儿还能捡着胳膊腿呢。”过了这么一会儿，来了一大帮人啊，好几十个，在岸边啊跟河里就开始搜。啊，离脑袋大概200米的地方发现了两条人腿，等于说啊，现在是光有下半身和脑袋，上半身没有，那也接着找呗。找了多久呢？大概三四天，找齐了，都凑在一块一拼，具体是一什么样呢？一共七块，俩胳膊、俩腿、一脑袋、躯干给切成两半了，就说分成了肚子和胸脯子吧。啊，但这尸体有点奇怪，怎么说呢？虽说看着是个女尸啊，但能证明她是女性的零件都没了，啊，就俩胸跟那个底下那个就小妹妹吧，啊，主要我也不知道该怎么说。而且被拆了的女尸啊，手臂上有一个纹身，纹的两只燕子，还有一把刀呢，穿过这两只燕子，就可以理解为啊，这个一刀插进了双飞燕，啊，反正就这意思。警察这么一分析啊，说这脸也烂了，也瞅不出来是谁。不过这纹身啊，还算是挺大一线索。为什么呢？那时候八十年代有纹身的女的少之又少，一千个里边差不多能有一个啊。那找呗。后来啊，就通过调查找着了。这女的呢，叫陈凤兰，二十一岁，是一歌厅的小姐。当然，也有的版本说是妈咪啊。不过我觉着啊，这二十一岁正是当打之年啊，这么早就出来干妈咪的，难以服众。啊，咱就算她是小姐吧，这姐们呢还有俩女儿啊，这确实挺着急的。2 1岁就有俩闺女啊，一点都不歇着。1 9岁第一个就生出来了。但是咱们这么说啊，这个在当年的香港挺正常的啊，十五六岁就能结婚。当时呢，就是她老公爆蛋啊，说自己媳妇儿晚上没回家，应该是让人给绑了。为什么呢？她这个行业特殊啊，干歌厅的，天天接待的都是大哥，兴许哪句话说错了啊，人大哥不乐意了，就给她绑了呗。后来啊，他们那儿一小姐妹就说，那天啊这姐喝多了啊，晚上打了一出租车，就在尖沙嘴那边，然后第二天就没来。当时啊，法医验尸的结果啊，显示陈凤兰已经死了差不多一礼拜了。警方呢，当时第一肯定怀疑丈夫，一般啊这个妇女死了都是先调查丈夫，而且他们的邻居啊，反正说他俩就关系不好啊，天天干架，估计也是这帮香港老太太啊，天天跟那楼底下互砍。啊，张家长李家短，三只蛤蟆五只眼，反正越说越邪乎。最后呢，就这么一调查啊，丈夫的嫌疑直接排除，因为丈夫啊有充分的不在场证明。那么说，这条线索断了，就只能是根据陈凤兰小姐妹的证词啊，看能不能找着当天晚上那辆出租车。咱实话实说啊，这东西上哪儿找去？那时候八几年也没探头，而且陈凤兰上出租车只有她一个人看见了，也没记车牌号。主要是谁没事记人车牌号？啊，总之啊，这条线索也断了，啊，当时给警察愁的都没辙没辙的了，因为这类案子是最不好查的啊。死的是一歌厅小姐，这个职业的社交圈子啊大到你无法想象，而且三教九流什么人都有啊，挨个找，最后呢也都是挨个的排除了嫌疑，等于说过了几个月吧，啊，这案子就成一悬案了，一点招都没有。后来呢？差不多过了半年啊，警署接着一个报警电话，是尖沙嘴一个照相馆里洗照片的打过来的。啊，这块我给岁数小的听众稍微介绍一下啊，什么叫洗照片的？大家别嫌我啰嗦，因为咱们的听众里边有不少零零后啊，兴许都不知道有这玩意儿。就是说早些年的时候啊，大概零五年以前，那时候的人照相呢用的是照相机，这个照片的底片啊存在一个叫胶卷的东西里边。啊，你就可以理解为是物理存储，不是像咱们现在电子存储啊。那会儿你要是想要照片，你就得把这底片拿出来，然后放在一个化学药水的盆里，就那么洗一下，最后呢，它就能变成照片，就能跟手里拿着那种啊。反正是自打数码相机和智能手机一普及啊，就没人用这东西了。所以要给岁数小的听众稍微说一下，说洗照片这哥们啊，是他报的警，就跟警察说，就阿 Sir 啊，我报案，我刚才啊跟这是洗照片的。洗着洗着，我就发现我洗出一集电视剧来。警察就说：“哥们儿，你没事吧？你是不是跟那小黑屋里洗照片洗疯了？给你。”这哥们儿就说：“阿 Sir， 您听我说呀，我洗的这第一张照片啊，是一女的躺一地方啊，这女的还挺好看。第二张呢，是这女的呀，身上少了一件衣服。第三张呢，又少一件，啊，就剩内衣了。那我心说，我别客气了，那我赶紧第四张吧。”哎，这洗出来一看，内衣也没了啊，光一板接下来呢，裤子没了，然后裤衩子也没了。我当时这么一分析啊，我说今天这活干得挺妙的。你像我们冲洗师还有这个福利，那就接着洗吧。一会儿啊，您猜怎么着？来了好多特写啊，就那个胸啊，小妹妹就这地方，反正给我看一溜够。但最后啊，我洗完了，我就干瘪了。怎么回事呢？这不都光着呢吗？再洗一张，少条胳膊；第二张，另外一条胳膊也没了；第三张跟第四张，俩腿没了；第五张，脑袋没了；第六张，躯干直接给裁两半了。这警察一听说，怎么跟半年以前河里抛尸的那个那么像？啊，那甭说了，那过去吧，直接开着车就过去了。啊，到那儿以后，把这堆照片一看，直接就问，说拿着这底片让你洗的是一什么人、啊？洗照片的摇了摇头说，说我不知道啊，反正我之前也洗过这类的，就死尸的照片。但那都是你们那法医给的呀，这个不是，这就一普普通通一男的啊，就到这儿就让我洗。我一瞅，这都分尸了，那我就赶紧报警吧。警察呀，就仔细的看这堆照片，发现呀、啊，这尸块的切口肯定不是手术刀。啊，绝对是个大家伙。另外呢，这间屋里也没有任何的解剖设备，也不像那种专业的解剖室啊，更像是一民宅，扔地下就给切巴了啊。这这连地砖都看见了啊，旁边还有几把椅子，那也用说了，半年以前那合片肯定就是他干的啊。当时警察也是没想到啊，居然还有这么巧的事儿。另外呢，这警察就问他，那除了你刚才洗的这堆照片，还有没有洗照片？说有啊，还有好多没洗的呢。警察说：“那就甭管了，你现在就洗吧，啊，你都洗出来，这都是证据。”冲洗师呢，这会儿又开工了，反正洗几张，警察就看几张，啊，就跟那摊煎饼似的，摊一张吃一张。就。后来看着看着就发现点问题，这照片里的女主角啊，换人了，这已经是第二个了，现在跟那儿躺着。警察呀、啊，就仔细的看这张脸，怎么看怎么眼熟。后来呢，这几个人一分析，想起来了，这女的是谁呀、啊？前几天警署报过一个失踪，家属提供的照片啊，就有这女孩，现在跟这照片里躺着呢。几个人呢就跟这等这后续的相片，还是跟刚才一样，脱外套、脱裙子啊，内衣、裤衩子全没了，特殊部位的特写也都给完了。警察说：“行了，那你就接着洗吧，我们就不看了啊。这事儿基本上已经定性了，反正你这样啊，一会儿我们这边啊来十几个便衣。”分别安插在这条街上的各个角落，啊，另外啊，你这个店里我们也得安排人，啊，回头取照片的人一来，你把东西给他，然后使一个眼色，我们直接就抓人，啊，这洗照片的就啊，叶师傅您甭管了，反正啊，这十几号便衣就在这个照相馆外边就这么等着，大概呢过了几个小时，来一男的开着一出租车就进来了，就说老板，那照片洗好了吗？这冲洗师啊，就哆了哆嗦的，拿着那照片，洗洗洗好了，刚给给给您吧。这警察一看他这个状态啊，就冲他使一眼神那意思是他吗？这哥们点点头，对，就他。这屋里啊，几个便衣冲过来就给他摁那儿了啊。外边还有一帮，听见屋里有动静，嘁哩喀喳全进来了，一帮人就给围上了啊。说说吧，那照片谁的呀？这会儿啊，来拿照片的人啊，就这出租司机就说。这这不不是我的啊，这我朋友的。警察就问：“那你朋友跟哪儿呢？”他就说：“呀，离这儿不远啊。”他让我帮他来拿照片，一会儿让我给他。警察说：“那行啊，你朋友是吧？啊，那你投了走，我们后边跟着你，咱们呀都散开啊，就一人跟着他，另外的人旁边埋伏。他那朋友一露面，直接就抓人。这帮警察就埋伏在周围，就跟着他走啊。另外呢，还有俩警察直接就上他那辆出租车了啊，检查一下。”跟车上翻了一会儿，就走过来了。啊，行了，收队吧。就是他，然后冲着这出租司机说：“哎，你朋友，你朋友跟哪儿呢？我问问你。”啊，说完从兜里掏出一副手铐子。来，旁边那警察手里拿了一把砍刀。那咱们说这是个什么组合呢？其实啊，这手铐子和砍刀都是从这出租车上搜出来的。啊，就在驾驶位的右手边，随时就能拿。警察说：“你要车上放把刀还能理解。”因为你出租司机啊，防身啊是吧？这都能说得通。主要那时候年头也早，八几年。但这个手铐子你是打哪儿来的呀？啊，这出租司机啊就往那儿一站，也不说话。警察说：“那行了，那就认了啊，那带回去吧。”后来到警局一审啊，这哥们呢叫林过云，二十七岁，是一个出租司机，而且呢他还是那种出夜活的司机。那时候香港的出租行业就是这样啊，分黑白班这边审着，另一边呢还一队警察直接就上他们家了，啊，进屋一看，好家伙，这屋东西可够值钱的啊，各种各样的照相机、摄像机、三脚架、补光灯啊，就这类东西吧。当时警察就说呀，那设备比好多小剧组还齐全呢，啊，就给局里打电话，说跟他们家搜出一堆那个摄影器材来啊，这边警察就审他，你买那么多摄影器材干嘛呀？林冠云就说：“啊，爱好啊，不瞒您说、啊，阿 Sir， 我开出租挣这俩钱全买这个了。那咱们这块说一下啊，他哪来的钱买这堆东西？因为那个时候啊是八十年代，出租司机呢算一个挺挣钱的行业啊。你早年间打车也特别贵，而且大部分人也没车，所以出租司机挣的还是挺多的。另外啊，在他们家的警察又搜出一堆书来，多大一堆呢？基本上啊，卖破烂能卖个百十来块钱。”反正就这么多啊，就翻着看看呗。有几本摄影的，有几本象棋的，这都比较正常。再往下翻，这帮阿瑟就有点愣了，看见什么了呢？全是那种《香蕉周刊》啊。这块解释一下，什么叫《香蕉周刊》？基本上就是黄书，而且这些书你翻开以后会发现很奇怪，那书上面关键的部分啊，都让人拿剪子给剪下去了啊。具体是什么关键部分，各位自行脑补啊。还有呢，就是在他们家搜出一个大铁箱子，从床底下抠出来的，啊，这铁箱子上还一把锁，嘎嘣把这锁一剪，把箱子打开，里边的东西啊更有意思了。最上面一层呢是一堆胶卷啊，就是那照片的底片，这也没什么新鲜的。箱子的一边呢还有好多的手术器材，剪子、手术刀，就这类东西。这几个警察一想，这也正常啊，他不分尸吗？那这东西肯定用得着。啊，就接着翻，再往下就是几个罐子，这罐子里啊都是液体，红了吧唧的。翻箱子这人啊，拿出来一罐，刚拿起来还没打开呢，直接哇就吐了。啊，旁边那几个警察就围过来，我操，怎么了？怎么了？吐的这哥们啊，就一边喘一边说：“你自己瞧瞧吧。”啊，这几位都一样，拿过来哇，全吐了。好家伙，就吐这一地啊，那屋里都是酸的，他喷的满处都是，恶心极了。那咱们这块不多描述他们啊，咱就说这罐子里装的是什么？是拿福尔马林泡着的女性生殖器官，比方说就给孩子喂奶那东西，或者是说牛欢喜这类物件啊，这可都是真的啊，可不是模型，就跟标本似的，在那罐里泡着。当时啊，这屋里这几个阿 s 缓了半天啊，算是缓过来点了。这时候呢，有一手欠的啊过来把那罐给打开了。顿时啊，屋里那个味儿啊，也说不上来是个什么味儿，反正进鼻子就想吐。刚才这几位啊，可能是有没吐干净的啊，这回全倒腾干净了啊，就一地全是。大家吐完了以后就很尴尬啊，就说咱们这个 Hong Kong please 怎么还能吐呢？是吧？那说给人收拾收拾吧，啊，人家里还有别人呢，啊，咱这吐人一地，说出去也有损咱们 Hong Kong please 的形象啊，就拿那铲子、水盆就跟地爷就那么搓。啊，一帮阿 sir 在屋里给人擦地，啊，趴地上拿块布，啊，推着这块布就满屋跑，转着圈的擦，花式擦地。正擦着呢，啊，不经意间看见墙上有那种特别细微的肉渣啊，心说这个是谁吐的呢？再一看，不对呀、啊，这肉渣都收干了，肯定不是刚吐的，应该是那种陈年老肉，啊。后来他们一分析，这可不是咱吐的啊，你看那个状态啊，干干巴巴的。正说着呢旁边有一同事就进来了，说：“哥几个，咱一会儿打僵尸去。”手里拿着一电锯啊，就一拽弦儿啊，突突突，发动了啊！一柴油的电锯。这几个人一看，我操，这哪儿来的呀？说跟床底下刨出来的。这几个人就跟屋研究了半天，后来这么一分析啊，这应该是分尸的东西。你琢磨呀，这墙上有好多那种小肉渣肯定是分尸的时候拿电锯锯的呀。好多肉就飞出去了，就甩墙上了呗。另外，刚才说搜出来那个手术器材啊，开个小口还行。你要说分尸，还得是这大家伙。那么说，现在搜的差不多了啊。总结一下，本次的线索呢，有一大批的专业摄影器材啊，有几本摄影的书，还有几本国际象棋的书，还有百十来斤黄书。另外呢，还有一本解剖学的书。箱子里边呢，有一堆胶卷胶卷的内容就跟那照相馆差不多啊，就拍的都是女尸，还有这个肢解的过程。另外呢，还有一千多张洗好的照片啊，三张录像带，反正也都是这类内容。还有就是那四个罐子，里边装着各种各样的女性生殖器官，就咱们刚才说让几个阿特吐那个那东西。最后呢，就是那把电锯啊，差不多有个一米来长，柴油大电锯。另外呢，在墙上和地上找到了被甩飞的人体组织和一部分女性的头发。这块我补一句啊，这个箱子里边还有一双白色的女鞋，但这个东西跟其他的这些物件关联性不强啊，也不知道为什么就装这里了。警方呢就把所有的东西就都给卷回去了。当时啊，林过云他爸跟他弟弟在家呢，警察就跟他们说啊：“行了，爷儿俩啊，现在怀疑你们是林过云的同谋，咱走一趟吧。”这俩人都傻了，说：“这屋里这么多宝贝，我们是真不知道。”这阿 Sir 就一摆手，哎，行了行了，就别废话了。有什么事啊，上警署说去啊。走吧，就把林过云他爸和这弟弟一块儿给带走了。后来到了警署，警方啊就开始审问这位父亲和这个弟弟。因为林过云那边的审讯特别不顺利啊，即便是有这么多物证，这大哥还说自己冤枉啊。问他那东西哪儿来的，除了照相机，说自己是挣钱买的，其他东西你问就不搭理你。后来他这弟弟。就说，我跟我这哥呀关系特别不好啊，因为我们是同父异母的兄弟。我们家大概是一什么结构呢？两居室啊，爸妈睡一间，我跟我哥睡一间。但那间屋子呀、啊，我只有晚上睡觉的时候才能进去，白天我哥不让我进，因为他开出租嘛啊，而且他拉夜班，他白天要跟屋里睡觉。平时工作日我白天上学不在家，周末我一般就出去玩去，反正在家也不让我进。就让我在客厅坐着，那警察就问呀、啊：“那你们这屋里这么多宝贝啊？就那标本罐、那电锯，你知道吗？”这弟弟说：“我不知道，因为我不敢碰我哥的东西。”就有一回啊，我拿他那照相机，我看了一眼，啊，就给我好几个帽光拳，打那以后，他的东西我就再也不敢动了。反正父亲和弟弟的审讯呢，基本上没什么价值啊，就什么都不知道。那林过云这边呢，还是不说呀，啊，跟审讯室里闹。人警察呀、啊，审他审累了，跟那儿泡了一碗面啊，正吹着呢，噗噗，刚要往嘴里送啊，他端起这碗来，咔就扣自己脸上了，然后跟屋里喊啊，警察打人啦！给屋里这几个警察气的，反正简短截说吧啊，就是死扛耍赖。一会儿呢，另外几个警察就刚才在他们家吐那几个，拿着东西都到了，哎，往桌上一扔，林国云，你瞧瞧这个。后来一看，傻眼了，啊，他知道这都是自己的杰作啊，也让警察看见了，再扛也没有意义了。旁边吃面那警察就说：“哎，你们早点来多好啊！”他还糟践我一碗面，那再泡一碗吧。啊，顺手也给这位林大摄影师也泡了一碗，啊，他吃完就聊聊呗。一会儿把这面端过来，林过云提了秃噜都吃了，吃完了就问警察：“哎，我要是承认了？”那我这些作品到时候会公开吗？这几个警察一对眼神，这话什么意思呢？后来琢磨明白了啊，林过云之所以把这些东西记录下来，那是因为啊，他觉得自己干这事特威风啊，特有成就感，表现欲望很强。然后警察就说：“那公开啊，肯定公开，到时候我们会提供给媒体，新闻一发，您到时候就香港第一杀手了。”啊，林过云一听，那行啊，那我承认。啊，就你们看的那堆东西，那都是我干的啊！那我一个一个说吧，然后跟警察就都交代了啊。也就这半年吧，林过云一共杀了四个人。头一个呢，二月份一天晚上，林过云啊就开着出租车，在这个尖沙嘴附近的歌厅一条街趴活，因为他是夜班司机嘛，肯定往这个歌厅啊、酒吧呀、啊、夜店呀、啊、就这地方去啊。这没一会儿，他就看你女的喝帽了，已经。这女的呢，当时在街上拦了好几辆车，都不拉的，喝多了嘛，好多司机肯定也是怕吐车上，就都走了。这姐们呢，后来晃晃悠悠的就走到了林桂云车前面啊，拉门都上来了，往副驾一坐，林桂云就往下轰他呀，嘿嘿哎嘿、哎、嘿、哎哎哎，姐们下去下去，我拉不了你。这姐们啊，可能就是刚才被拒绝的次数太多了啊，外加上这职业病上来了，就开始撒娇，个个。司机哥哥，你带我一段呗，我保证不吐。要不说这个会撒娇的姑娘有糖吃呢。林桂云这没辙了，因为什么呢？咱刚才也说了，他本来就是一色逼啊，家里百十来斤的皇叔，他哪受得了这个呀？也就答应了。在路上呢，这女的也不说去哪儿，就一直说啊，这块左拐啊，那儿再左拐，前面还左拐。林桂云说拐不了了，咱转一圈了，知道吗？不是姐们你到底去哪儿啊？这女的说：“你管着吗？让你怎么走你怎么走呗。”后来这个气氛就迷之尴尬了啊！林过云巨烦，但是呢，他一直压着火。后来可能是太烦了吧，这开车就有点混着开了啊！什么意思呢？反正就不好好开啊，猛给油，急刹车，也就这么三两下，这女的受不了了啊，哇就吐了啊，喷一车，弄哪儿都是，而且这干的、稀的都有。最后鼻子眼里还挂了一根香菜，总之吧，给林过云恶心坏了，啊，把车停下，跑到副驾驶那儿开门，一个脖溜子就给揪下来了，啊，撇地上就是一顿扁踹，最后打完了，跟那儿歇了一会儿，但是呢没解气，啊，直接从副驾驶把安全带给抻出来了，跟这姐们这脖子上绕了一圈，就给勒死了，后来从后备箱里啊掏出一麻袋，把这尸体装进去，扔后备箱里了，啊，说那行了。今儿晚上这买卖也别做了啊！这车里给我吐的都是酸的，而且刚才一赌气还杀一人，那我回家呗，就开着车呀就回家了。到了家以后呢，当时已经是夜里了，这家门口也没人，另外家里人也都睡了啊，就从车里把这麻袋给提扔出来了，就给搬到家里去了啊，差不多就四十多分钟。说那明天再说吧啊，现在家里有人我也处理不了，干脆啊给藏沙发底下，明天等他们都上班上学了我再收拾。另外，那车里也给我吐花了啊！我先把车擦了吧。反正这一宿也没睡，就一直等着天亮。后来到了第二天啊，家里人都出去了啊，该上班上班，该上学上学。林过云呢，就准备开始他这个艺术创作了，在家里把麻袋掏上，往地下铺一垫子，把死尸放好了，然后呢，在屋里就把这个摄影的东西就都拿出来了啊，把灯光打好了，机器对准了。这儿就准备开始作业了，先是给死尸照相啊，穿衣服的，后来呢脱一件就照一张，要不说之前洗照片的说呢啊，洗出一副片儿来，反正就这样嘛，外套脱了啪照一张，衣服脱了照一张，内衣脱了再照一张，然后就裤子裤衩子，各位这块儿别嫌我啰嗦啊，因为什么呢？林过云总共杀过四个人啊，一共拍了一千五百多张相片这会儿正拍着呢。啊，他发现这个尸体的眼睛睁开了，林过云呢就直接吓坏了啊，手里相机也掉地上了，自个儿跟这儿就开始哆嗦，找一墙角跟那儿坐了半天才缓过来。后来说这不行啊，这太吓人了，活没法干呀、啊，就不知道从哪儿弄过来一黑胶布啊，就给这死尸的眼睛就糊上了，就接着忙活，然后把这死尸的性器官就都给摘下来了，啊，放一瓶里。反正这时候啊，差不多已经是下午了，啊，这活打早上开始干呢，已经干了大半天了，啊，心说我不能再折腾了，我得把这死尸稍微处理一下，啊，晚上我还得上班呢，心说那得了，我把这尸体拆了吧。就之前呀、啊，不知道从哪淘换那把电锯，就给找出来了，啊，就在这拉弦儿，噌噌噌，就就直接开始了啊，把这尸体就给锯了，先是俩胳膊，然后两条腿，啊，然后是脑袋。最后呢，发现这躯干有点大，也给锯了，拢共啊分成了七块，那碎肉啊跟血崩得满屋都是啊。先把这七块呢装袋子里，然后跟屋里就开始擦地，大概呢两个多小时啊都给弄干净了。说是弄干净了啊，其实是不仔细看看不出来，反正都收拾完了，那扔垃圾去呗啊，就把这七个袋子都装车上了。夜里趁没人的时候，把车开到了沙田区的城门河，都给扔里了。之后呢，跟没事人似的，又上班去了。这后边的几天呢，这林桂云一点都不害怕啊，他还总结呢，说我这回这个活干的不利了啊，咱第一次嘛，手法差点可以理解啊，自个儿就跟这给自个儿宽心，感觉吧，拆器官的时候有点莽撞了啊，拆的不好，就跟那个吃烧鸡似的，本身是想撕一鸡腿结果就撕走了半只鸡啊，差不多这意思。说那我买本书看看吧，啊，解剖学研究研究，争取下次再接再厉呗。另外这个电锯啊是不能再用了，啊，它弄得满处都是，收拾起来太费劲，干脆啊以后我不分支了，啊，我直接埋，反正说干就干。后来有一天早上，林墨云呢买了一堆手术器材啊，外加上一本解剖的书，还买了一堆那个芭比娃娃，跟家拆着玩啊，就研究。这就是林冠云交代的第一次杀人，之后杀的三个人手法跟这个基本上如出一辙，但是啊，他不往河里扔了，他觉着往河里扔石块儿、啊、风险太大，就跟警察说啊。后边死的那仨让我给埋了。”他就跟警察那形容啊，说在什么什么地方哪有棵树，我就埋那树底下了。警察说你也甭废话了，那咱们去一趟就完了呗。说完就出发了啊，那天大概是跟着去了一百多号警察。拿着各种各样的家伙事带着林过云就来到了这个他说的地方啊。那警方就开始挖呗，反正就挖了两天啊，三具尸体起出来了，跟咱们之前说的一样啊，性器官都给切了啊，尸体装那个麻袋里，就在地里那么埋着。这会儿啊，有一个细节是什么呢？当最后一具尸体被挖出来的时候，林过云就在旁边就开始抽吧，就这什么意思呢？就跟马上要哭了似的啊，那意思，心态崩了。那么说这怎么回事呢？其实啊，最后一个死的这女孩叫梁慧心，她跟前面死的那仨可不一样。为什么呢？之前死的那仨人啊，俩小姐一妈咪啊，全是娱乐行业的从业者，就那种看着比较艳的，露着大腿踩着高跟飘着香味儿的啊，差不多这意思。但这个不是，这是一女学生。咱们之前说过啊，在林过云家的铁箱子里搜到一双白鞋，这白鞋啊就是梁慧心的，反正这什么意思，各位自己琢磨呗。林过云这会儿啊就一边哭啊，一边啊就把自己跟梁慧心那天晚上的事儿就说了啊。有一天呢，尖沙嘴，梁慧心呢从一个酒店里出来，当然这块别胡琢磨啊，人不是开房去了，人家是参加同学聚会去了，然后从这里出来打一车，这车呢就是林过云的车。这女孩上车以后啊，就特客气啊，还特有礼貌。就您好，师傅，我去哪儿哪哪啊？那走呗。在路上的时候啊，林国云就发现这女孩长得还挺好看的啊，而且呀、啊，就特别清纯。因为她天天晚上干活那地方啊，那歌厅一条街，这样的小女孩一年碰不上几个。就尝试着就跟人搭话啊，那个妹妹多大了？小女孩说十八。啊，那属什么的呀？大马。就嘿。这有来言有去语啊，聊上了，就唠家常呗。反正林桂云啊，就特别享受跟这女孩待在一起的这个时光啊。心说马上到地儿了，她就要下去了，还有点舍不得。说不行啊，我得绕会儿。这正绕道呢啊，就被这小女孩给发现了。说师傅，这不是回我们家的路，您走错了吧？呃，那个那条路不好走啊，我换一道。这块咱们说啊。坐车这女孩可不傻，她发现不对了，就开始在车上闹，啊，想把这个车门子开开。林桂云说：“妹妹，你先别闹的啊！”直接就把这车门给锁上了，然后呢，就拿了一副手铐子，把梁慧心就铐车上了。这女孩一看跑不了了，就开始求饶呗：“就哥，你放了我吧，咱们无冤无仇的。”林桂云啊，这会儿心里就特犹豫，就杀还是不杀呢？最后啊，他就说。啊，我特别喜欢你，啊，我希望永远跟你在一起。说完这句话，就把梁慧欣给勒死了。后来还是那一套啊，就是把尸体扛回家啊，各种拍照。但这次跟前三次可不太一样，他看着死去的梁慧欣啊，林若云这时候突然恋尸癖到了，啊，之前那仨可没有啊，基本上都是照完了，收拾干净就给扔了。这回啊，他还把这尸体给推了。后来呢，就一个警察回忆，就说呀，看这个录像带的时候，林过云跟这尸体发生完关系，还回头冲镜头笑了一下，那个笑容啊，特别的恐怖，甚至啊，让我终生难忘。后来的事儿咱们都知道了，林过云在干完这票以后啊，把照片送到了照相馆。然后就被警察给逮了。反正从这时候算吧，差不多过了半年，在1983年的3月份，林过云的案子开庭审理。啊，当时法院门口啊还聚集了好多香港公民，那意思什么呀？今天啊，就林桂云这人，要不当庭处死，我们就不走了。哎，知道吗？另外，法庭里边呢，控方的律师拿出证据啊， 0 0张底片， 1 5 0 0张照片啊，还有三卷袋子。另外呢，装有女性生殖器的罐子、手术刀啊、电锯什么的都掏出来了。这辩方律师啊，一看这个，他就拐了一弯说什么呢？林过云杀人不假，但是这人呀是一疯子啊，是一精神病。林过云呢，坐在被告席上一听这个，就直接就开始演啊，在法庭上喊啊：“我是这个玉皇大帝的女婿，我金锤八百斤，我砸死你们这帮货！”过了一会儿啊，又换词了。啊，说我是上帝派来的雨夜屠夫，我杀人是受了神的旨意，反正全是这话，而且还中西合并啊，先说的玉帝，后说的上帝。为什么说啊，传到今天这个案子叫雨夜屠夫呢？其实就是打这儿来的啊，不是说他每次作案都下雨啊，哪有那么巧的事儿、啊？所以这个雨夜屠夫啊，打根儿上是他自封的。林过云那律师就说呀，说你瞧见没有？这叫妄想症，这就精神病啊！行为也不受控制，所以请法官从轻处罚。两边这个律师啊，在法庭上就开始掰腾。这个时候呢，又一份证物被交上来了，是什么呢？一个电子棋盘啊，国际象棋的，就跟法官说：“哎，您看啊，这是从林过云家里搜出来的棋盘，而且还是一盘残棋，难度呢调的是最高级，而且从目前这个局势上来看啊。”林过云的胜率很大，所以首先证明啊，这个人智商绝对没问题，甚至他这个智商啊，还是超过好多人的。这句话说完以后啊，又走上了一个证人，这人谁呢？是一精神病大夫。啊，这控方律师就跟法官说：“哎，说法官大人，您甭听他们胡沁啊，我就知道他们得说林过云是个精神病。您瞧这证人没有精神病大夫，让他给您聊聊。”这大夫就说：“法官好啊，各位好。从目前收集的信息来看啊，林过云肯定不是精神病。首先啊，分析一下他们家的家庭情况啊，他有一个非常痛苦的童年。怎么回事呢？他爸呀结过三次婚啊，最后一个也就是林过云的这个后妈，在他小的时候，没事都歇他一顿啊，甚至他爸都帮着他这后妈一块打他。”有那么一回啊，他爸跟他后妈正推着呢啊，正开心呢，林过云呢给瞅见了，这俩人这雅兴就没了啊，穿上衣服就过来揍他。反正这就是他的童年啊。另外他长大了以后就变成了一色逼啊，这有证据啊，他们家搜出来的黄书那都不能论本了，那得论斤销啊，大概有个百十来斤，而且呢还把书里裸露的部分拿剪子给剪下去了，自己收藏起来了啊，这是看黄书都嫌费劲。另外呢，警方啊，在这半年时间里，可以说是非常细心的调查啊，连林过云嫖过娼这事儿都查出来了。怎么回事呢？有一次林过云啊就消费啊，就进一屋，里边就都是那种粉色的灯光啊，里边屋里坐一姑娘，就跟这姑娘就腻歪起来了啊。后来呢，这个事儿发展了一会儿，姑娘发现这林过云是一性无能啊，然后就笑了，那意思大哥要我我。跟你待会儿得了啊！您这个状况自己之前也不知道吧？你要是知道，你也不能来啊！但我这个钱我都收了，最多也就是陪你待会儿。另外这姑娘啊，就嘴也特损，就挤兑他半天。大哥，我瞧您这岁数不小了吧？啊，这以后他怎么办呀、啊？这毛病这得治啊！您要不上外边那电线杆子，您您看看去啊，有没有那祖传秘方什么偏方什么的？反正简短截说吧啊，这回的消费体验那是差到了极致。所以精神病大夫的结论啊，这个人心理变态且仇视女性，这辈子唯一的一次啊，就是跟梁慧欣的尸体，要不看这尸体他哭了呢啊，这是开包之恩。后来呢，也是经过双方的激烈辩论啊，法官决定判处林过云死刑。但咱这块实话实说啊，香港的法律里边没有死刑，判死刑呢主要是为了疏散门口的群众。啊，你判终身监禁，那门口市民闹啊，所以呢，也就是在关了一年以后改的终身监禁啊。这个案子在当时就这么结束了。后来呢，差不多又过了27年啊，在2010年的时候，这林过云啊啊还跟监狱里关着呢，还活着呢。那时候呢，他已经是一个小老头了啊，穿着那号服，踩着香港监狱发那凉鞋啊，你就看啊，在放风的时候。其他的犯人呢，要不就是打篮球啊，踢足球，要不就是互相聊聊天，交流一下这个违法乱纪的心得。但只有林过云孤零零的一个人在那待着，根本就没人搭理他。另外，这几十年也没人探视过他。直到今天啊， 1 9 8 2年的《雨夜屠夫案》仍然排在香港十大奇案之首。警方呢也表示，林过云这辈子不可能踏出监狱半步。啊，另外，香港市民也表示，如果他出来了，我们以后坚决不打车了。那么好，位于香港十大奇案之首的雨夜屠夫案，给大家讲述完毕。在节目的最后呢，跟往常一样啊，打广告。现在我们的新米团啊，连续包月有一个很大的折扣啊，相当于原来月费会员一半的价钱，原来二十，现在首月十一，所以希望没入团的朋友能入个团，支持一下我们。啊，加入以后呢，您就可以收听我们旗下三张专辑《生人勿进》《京城春典和《开卷无益》的所有抢先听节目。另外呢，如果您喜欢听我们胡说，或者想给我们投稿，再或者要调戏主播的啊，就一块雨夜上街的啊，欢迎您添加微信春典 2019, 春典呢“春点2019。春点呢是汉语拼音，我们拉您进群。那今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。